0: وقتی حرف از ثروتمندترین شخص جهان میشه هممون یا یاد جف بزوس میفتیم یا ایلان ماس یا بیل گیتس اما کسی نمیدونه ثروتمندترین مرد تاریخ هیچ کدوم از اینا نبودن ثروتمندترین مرد تاریخ کسی بود که 400 میلیارد دلار ثروت داشت و همه ثروتشو از نفت به دست آورده بود کسی که به تنهایی کل صنعت نفت جهانو کنترل میکرد و برای سیاست جهان تصمیم میگرفت ولی هیچ مقام سیاسی و دولتیم نداشت. کسی که هنوزم که هنوزه از اسمش به عنوان نماد سروت استفاده میشه. پادشاه بیتاج و تخت جهان جان دی راکفلر سلام. به قسمت سی و دومه چیز که است خوش اومدین. تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. تو این قسمت می‌خوایم تاریخ نفت رو تعریف کنیم. هر چیزی که در اطراف ما وجود داره، هر اتفاقی که در دنیا می‌افته مربوط به نفته. هر چیزی. شاید خیلیامون نفت که می‌شنویم صرفاً یاد بنزین بیافتیم و بگیم که آره نفت خیلی مهمه. متأ اهمیت نفت خیلی بالاتر از این حرفا نه تنها سوخت ماشینای ما از نفته، بلکه هر ماده پلاستیکی که داریم از نفته. کشاورزی ما یه جورایی وابسته به نفته، داروسازی ما وابسته به نفته. حتی انرژی تولید خیلی از چیزایی که خودشون هم نفتی نیستن از نفته. جدا از محصولات مختلف، هر جنگی که میبینیم یه سرش نفته، هر اتفاق سیاسی یه دلیل مرتبط با نفت داره. نفت دنیای امروز ما رو شکل داده و تاریخ جهان رو ساخته. خون میلیون ها نفر واسه همین نفت ریخته شده و جنایات عجیب غریب را افتاده به خاطرش. حالا یه چیز جالب تری که درباره این نفت هست، اینه که همین نفتی که این همه اهمیت داره، این همه حیاتیه، تا حدود 150 سال پیش کلن یه ماده مصرف اضافی به درد نخور بوده که عالم و آدم از دستش ناراضی بودن. حکم آپاندیس دنیا رو داشته. ولی در عرض 150 سال جوری با زندگی بشر خورده که شده اینی که می‌بینیم. توی این قسمت می‌خوایم کلاً بگیم چی شد که اینطوری شد. چی شد که نفت شد اینی که الان هست؟ چه سیاست و بازی های کسیفی سر نفت در اومد؟ چه آدمایی سر نفت میلیاردر شدن و خونه چه آدمایی رو رو شیشه کردن؟ خلاصه که قراره از تا پیاز ماجرای نفت رو تعریف کنیم. فقط حواستون باشه این قسمت ما تاریخ کلی نفت رو تا سر تحسیس اوپک تعریف می کنیم. ما نفت ایران کاری نداریم تو این قسمت. قسمت بعدی اول تاریخ نفت ایران رو ت بعدش می‌ریم سراغ ادامه داستان نفت جهان بعد از تأسیس اوپک این قسمت قرار درباره شکلگیری این امپراتوری نفت جهانی و ماجراهایی که ساخته حرف بزنیم من آرشیا هستم تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویه قبل از اینکه بریم سراغ اپیزود یه خواهش کوچیکی که ازتون دارم اینه که این پرسشنامه‌ای که ما توی توضیحات این اپیزود لینکشو گذاشتیم و پر کنید کمک خیلی بزرگی می کنید به اون با پر کردنش. وقت زیادی هم واقعا نمیگیره. بریم دیگه سراغ تاریخ نفت. ایستگاه اول. قرب وحشی. نفت یه ایه که از تجزیه بدن موجودات مختلف بعد از میلیون ها سال زمان و با کلی فشار و حرارت به وجود میاد. واسه همین بهش میگن سوخت فسیلی هستن. در نتیجه نفت همیشه زیر زمینه چون در طی این مدتی که در حال ساخته شدن بوده کلی لایه های مختلف روش اضافه شدن و این رفته توی لایه های زیری زمین اما این نفتی که بهش تو طبیعی زیر زمین هست و بهش میگن نفت خام به تنهایی قابل استفاده نیست. این باید داره تو پالایشگاه بعد توی دماهای مختلف جوشونده بشه بعد تو هر دما یه ماده ازش خارج میشه موادی مثل بنزین و گازویل و کروزین و نفت ها و کلی ماده دیگه اینا هر کدوم توی یک دماه خاصی از نفت جدا میشن و جمعاوری میشن اما خب پالایشگاه یه سیستم مدرن دیگه تا قبل از اون نفت همون نفت خام بود واسه همین در طول تاریخ نفت فقط یه سری استفاده های خیلی محدود داشته که انقدر کم بودن اصلا به چشم نمیان. بعد استخراجی هم انجام نمی شده واسه به دست آوردنش که بعضی وقتا می شده که توی یک جاهای خیلی خیلی نفت خیزی این نفته میرسیده به های روی زمین و خودش از زمین می زده بیرون. اینجوری بوده که نفت میومده تو زندگی آدما. بعد نفت خامی که کاربردی برای انسان نداشت و تا هزاران سالم اصلا آدما ها نمی باید باش چی کار کنن فقط یه ماده اضافی کثیف و بدبو بود که گن میزد به زمین پس حواسمون باشه بعدن که کاری استخراج نفت و اینا انجام شد انسان ها اولین بار نبود که کشف می کردن نفت و. نفت بوده تو زندگیشون تا بی استفاده بوده عوج استفادهش این بوده که اوایل قرن 19 یه میگفتند میگفتن داروه و روماتیسم و دندوندرد و اینجور چیزها رو خوب میکنه. در کل نفت یه ماده یه نخور بود که همون یه ذرهی هم که ازش اتوماتیک استخراج میشود رو دست مردم میموند. تا قرنها وضعیت همین بود تا اینکه سال 1852 همه چی تغییر کرد. یه دانشمند کانادایی اومد و یک متدی طراحی کرد که بش نفت خام رو تبدیل به کروزین کرد کروزین یا نفت سفید اولین فراورده نفتی بود حالا کاربورد کروزین چی بود؟ میریختنش تو چراغ نفتی روشنایی میداد به محیط. چراغ نفتی احتمالا دیدین دیگه تو خونه مادر بزرگا و خونه های قدیمی حتما یه نون ازش پیدا می میشه چراغ نفتی و کروزین برای اون زمان یک انقلاب بزرگی به حساب میومد تا اون موقع بعد از اینکه هوا تاریک میشد تنها راه برای اینکه چشم چشو ببینه این بود که شمع روشن کنن. منتها چراغ نفتی که اختراع شد و با کروزین کار میکرد خیلی بهتر و بهینه تر بود از شم یکم کروزین کافی بود تا یه چراغ ها نور بده. در نتیجه برای اولین بار توی تاریخ نفت به یه دردی خورد و تقاضا واسش زیاد شد. جوری که دیگه نفتی که همین جوری از زمین میزد بیرون و نفتی که یه ذره یه ذره از سطح دریا گرفته می شدن جواب نمیداد. اینطوری شد که به سال نکشیده نفتی که تا قبل از اون ماده اضافی به نخور بود دیگه تو بازار گیر نمیومد. حدود 30 تا کمپانی درست شده بودن که کارشون تولید کروزین بود. ولی مشکل اصلی مواد اولیه بود. نفت خام گیر نمی اومد کسی هم ایده ای از اینکه چطور به نفت برسه و اصلا کجا نفت داره نداشت واسه همین چراغ نفتی هم با وجود اینکه خیلی کاربردی بود نتونسته بود فراگیر بشه چون نفتی نبود که توش بریزن همین قضیه باعث شده بود که خیلی از انامای زرنگی که بوی پول به مشامشون خورده بود افتاده بودن دنبال پیدا کردن یه منبع نفت بین این شکارچیای نفت یک مردی هم بود به اسم جورج بیسل اینا مثل بقیه در به در اونبر منبع نفت بود. همین موقعه خبر میدن که یه سری از کارگرای مردن نمک توی پنسیلوانیا خیلی شاکی ان از اینکه مدام نفت از زمین میزنه بیرون و کارشون رو مختل میکنه. هم وقت تلف نمیکنه بود سری آدمی رو میفرسته اونجا که تحقیق کنه ببینه اون منطقه چقدر پتانسیلی داره واسه نفت. این آدمی که از طرف بیسل فرستاده شد اسمش ادوین دریک بود. ادوین دریک رسما کاره و هیچ کاره بود هیچ دانش تکنیکال و فنی نداشت ولی از سنت راهن بگیر تا کشاورزی شاورزی و هتلداری رو توش یه دستی داشت و هرکی کارش میخواست را بیفته اینو استخدام میکن. این استخدام میکرد اینم اومد پنسیلوانیا و یه سرگوشی یا داد که ببینه قضیه نفت چقدر جدیه؟ شروع کرد کار کردن روی اینکه چطوری میشه از زمینای اونجا نفت کشید بیرون اول شروع کرد بیل زدن و زمین و کندمونط تو عمقی که این میکن نفت در نمیومد و در بهترین حالت آب میزد بیرون. بعد از چندین و چند ماه کار کردن و پول گرفتن از بیسل درک دیگه داشت ناامید میشد. تو همین موقع بود که با یه آهنگری آشنا شد که بهش می گفتفتن این اموبیلی تخصصش ساختن دستگاه بود که با ماشین بخار کار میکردن. دریک هم میره پیشش و ازش میخواد که یک سیستم حفاری بسازه که باهاش زمین رو بشکافن و تو عمقای بالا برن تا ببینن نفت گیر میاد یا نه این آموبیلی هم مشغول کار میشه و بعد از اینکه سیستم حفاری رو میسازه روی زمینای پنسیلوانیا به کارش میندازه ولی بازم هیچ خبری از نفت نبود تا عمق 21 متری و کنده بودن ولی همچنان هیچی به چی. خیلی بودا 21 متر این رجبه 1859 حرف میزنیم کار ساده ای نبود تا این اوم رفتن اما نتیجه نداده بود این شد که روز 27 آگوست 1859 بیسل و شرکاش تصمیم گرفتن که این عملیات نفتی پنسیلوانیا رو کنسل کنن روز 28 آگوست یعنی فرداش دریک اومد سر زمین که به بیلی و کارگراش بگه دست از کار بکشن. ولی وقتی رسید اونجا و از درشکش پیاده شد سر جاش خشکش زد. اموبیلی و کارگراش کنار محل حفاری وایساده بودند و نفتش از زمین فواره میزد. دریک تونسته بود برای اولین بار عملیات استخراج نفت رو اجرایی کنه. بالاخره متود رسیدن به نفت پیدا شده بود. حفاری. حالا میشد با هزینه کم و بدون احتیاج زیاد به نیروی انسانی روزانه چندین و چند بشکه نفت استخراج کرد. رسما دریک حکم کسی رو داشت که اولین بار معدن طلا پیدا کرده. صنعت نفت همون روز متولد شد. بچش به هم زدن این میلیون ها نفر و صدها هزار کارخونه و اداره تو کل امریکا و بعدش هم کل دنیا با چراغ نفتی روشن شدن. چراغ نفتی که کروزینش از همون پنسیلوانیا می اومد درست ترش اینه که بگیم از شهر پیتهول پنسیلوانیا می اومد این استخراج ها همشون توی پیتهول انجام میشه، جایی که اول از همه نفت پیدا شده بود توش کم کم پیتهول یک رونق عجیبی گرفت تنها شهر تولید کننده نفت جهان بودن مسلماً هر جایی رو از این رو به اون رو میکنه به سال 1865 که رسیدیم دیگه هر جایی رو توی پیتول نگاه میکردی یه دکل نفتی زده بودن شهری که تا قبل از اون مارمولکم توش به زور زندگی میکرد حالا واسه خودش روزنامه اختصاصی داشت کلی مغازه و هتل و بانک و اداره پست داشت 15000 نفر جمعیت داشت داریم درباره زمانی حرف میزنیم که به شهرهای بزرگ شرق بزرگ مثل نیویورک و نیوجرسی و ویرجینیا دیگه هیچ جایی دیگه ای از این امکانات نداشت چه برسه به یه شهر کوچک وسط برود. پیتول نماد یه شب پول شدن بود. نماد ثروت باداورده صنعت نفت و خب باداورده رو بادم میبره. تقریبا یک سال بعد از اینکه پیتول به اوج ثروت و رونق رسید کم, کم نفتش شروع کرد تموم شدن. گنج قارون که نبود می شد بالاخره دیگه، روز به روز مقدار نفت استخراجیش کمتر و کمتر شد ثروتی که یه شبه به دست آورده شده بود به چشم هم زدن هم محو شد. نفت پیتول که تموم شد دورش به سر اومد به سال نکشید که همه رفتن و پیتول تبدیل شد به یه شهر خالی از سکنه. کسی باورش نمی‌شد که این برهوتی که به نظر می اومد فقط شبه توش زندگی می‌کنه تا چند ما قبلش سروتمندترین شهر کل پنسیلوانیا بود زمینی که تا چند ما قبلش دو میلیون دلار قیمت داشت حالا با قیمت چهار دلار هیچکس حاضر نبود بخرهتش هنوزم که هنوز پیتول خالی از سکن است گوست تاون بهش میگن پیتول اولین نماد ثروت نفتی بود ثروت یه شبه و تموم شدنی دریکم که پشت همه این سروت های نفتی و ماجراهای پیتول بود بعد از سقوط پیتول به خاک سیان نشست و چند سال بعد تو فقر محض مرد. پیتول نفتش تموم شده بود. منتها مردم آمریکا که دیگه مزه چراغ نفتی رو چشیده بودن نمیتونستن حالا که نفت تموم شده باز برگردن سرشام. نفت زده شده بودن. این شد که دوباره همه به تکاپو افتادن که این بیزنس اکتشاف و استخراج نفت رو دستشون بگیرن. از هر جای آمریکا آدمو افتاده بودن دنبال زمینای نفخیز. بین این آدمایی که دنبال نفت بودن یه جوون کم سن بود که شاید تنها کسی بود که از ماجرای پیتول درس گرفت با خودش فکر فکرت بیزنس اکتشاف و استخراج نفت یه چیز گذراست نفت اون منطقه تمومشه کار اون بیزنس هم ساخته است این شد که تصمیم گرفت بره سراغ یه بیزنس دیگه که کسی خیلی حواسش بهش نبود پالایش نفت حالا اسم این بچه زرنگ چی بود؟ جان دیویدسن راکفلر. جان راکفلر یک جوون خیلی زبر و زرنگی بود که گوشش خیلی زودتر از بقیه تیز شده بود. از بچگی کلی کار مختلف کرده بود و تجارتو هم میشناخت. باباش یه متخصص سرطان بود به اسم دکتر بیل لیوینگستون. حالا چرا فامیلی اون راکفلر فامیلی باباش لیوینگستون؟ این بابای راکفلر هفت خط عالم بود. نه دکتر بود، نه متخصص سرطان بود، نه فامیلیش لیوینگستون بود. کله برداری از سر و روش می بارید. در ظاهر یک دکتر متخصص سرطان میومد یه سری آتاشقال و می کرد به عنوان داروی درمان سرطان می‌فروخت به مردم. در رسالت و حقوق بازی نظیر نداشت. همینم هم بود که دوست و آشناهایی که میشناختن این آقای بیل راکفلر رو بهش میگفتن دیویل بیل یعنی بیل اهریمنی یا مثلا بیل شیطانی. حتی متد تربیت فرزندش هم بر اساس حقوق بازی بود. صبح تا شب داشت تو بازی و غیر بازی سر بچهای 7 8 سالش کلاه میذاشت و گولشون میزد و یه جوری کلاشون رو برمیداشت. میگفت میخوام هم هوشیار تربیت بشن. خب مرد حسابی اون بچه دیگه اعتمادی نمیمونه براش. حالا جان راکفلر هم زیر دست همین بابا بزرگ شده بود دیگه. به هفت باباش نبود ولی بچه زرنگ بود. توی 18 سالگی هزار دلار از باباش قرض گرفت و باهاش یه بیزنسی رو خرید و فروش گوشت و حبوبات و اینا انجام میداد. یه پول قابل قبولی تونست در بیاره تو این کارو واسه خودش کم کم یه کسی شد. همون وقتی که توی پیت هول پنسیلوانیا نفت پیدا شد و خبرش پیچید همه جا، راکفلر نظرش به این سند جلب شد. اما از چند سال قبل از اون فاجعه پیتول راکفلر با خودش گفت که کار استخراج نفت هم دردسرش زیاده هم رقابت توش زیاده همه الان تو این کارن بعدش هم پس فردا نفت فلان منطقه تموم بشه تکلیف چیه کلا ریسک زیادی داره این کار من بیام برم تو کار پالایش نفت دردسر استخراجش با یکی دیگه باشه حالا از هر جا میخواد با هر بدبختی که میخواد نفت بکشه بیرون من ازش میخرم به کلی محصول دیگه تبدیل میکنم و هر کدومم با کلی سود میفروشم این شد که از همون اول بنا رو گذاشت به اینکه شرکتش رو تبدیل کنه به یک شرکت نفتی که کارش پالایش نفت و تولید کروزین باشه شروع کرد کم کم مقدماتش حاضر کردن خوب میدونست تو دو دنیا چه خبره؟ این کارش تو کلیولند بود کلیولند با پنسیلوانیا حدود دو کیلومتر فاصله داشت و راه ارتباطی آنچنانی بینشون نبود اینع ای قرار بود پلاایشگاه را بندان واسه آوردن نفت خوام از پنسیلوانیا به مشکل میخورد اما راکفلر از یه انقلاب جدیدی که توی دنیا را افتاده بود خبر داشت. راه آهن. راه آهن آمریکا روز به روز داشت بیشتر پیشرفت کرد و دیر یا زود یک مسیری بین کلیولند و پنسیلوانیا می شد. این شد که یه تیم درو از شیمیدانای خبر جمع کرد که پروسه پالایش نفت و بهینه تر کنن. وقتی هم که راه بین پنسیلوانیا و کلیولند تحسیس شد، رفت و یه و خرید و مشغول به کار شد. شرکت راکفلر نه تنها کروزین تولید میکرد، بلکه باقی محصولات جانبی نفت مثل نفتا و قطران و اینا را هم دور نمی ریخت و می داد تو بازار بلکه مشتری پیدا شوید ولی اصل محصول همون کروزین بود. همون سالی که پیت هول به خاکسیان شد، فروش کروزین کمپانی راکفلر رسید به دو میلیون دلار که میشه حدود چهل میلیون دلار امروز. برنده اصلی این دنیای نفت راکفلر بود. وقتی همه داشتن دربه در دنبال منبع نفتی جدید میگشتن تا ورشکست نشن، راکفلر بدون نگرانی داشت سود میکرد. اما هنوز کافی نبود. هم داشتن سود میکردند و این سود کردن رقبات تو کت راکفلر نمیرفت. واسه همین تصمیم گرفت تک تک رقیباش رو به زانو در بیاره. چیکار کرد؟ اومد هزینه رو به شدت پایین آورد و اینطوری قیمتش هم کمتر شد. قیمتی شد که نمیتونستن رقابت کنن. حالا چطوری این کار کرد؟ اومد هزینه های حمل و نقلو کم کرد. کلی کشتی خرید که کروزینشو از پالایشگاه به باقی شهر رو برسونه، کلی تانکر خرید که نفت خامو از منابع برسونم به پالایشگاه، حتی رفیق جنگل خرید که با چوبش بتونه خودش خودش خودشو بسازه. کلا تمامی مراحل بسته و ارسال و حمل و نقلو آورد دست خودش. همین باعث شد که رقابای راکفل روزشون خیلی خراب بشه. تقریباً 80 درصد بازار دست راکفلر بود و اون 20 درصد باقی مونده هم به زور داشتن نگه می داشتن کارشونو. عواست دهه 1870 بود که راکفلر شروع کرد با شرکت های راهن زد و بند کردن که حزینه انتقال محصولات کمپانی راکفلر خیلی کمتر از باقی شرکت‌ها ها در بیاد. راهن چیز تازه بود دیگه. همه شرکت های نفتی هم می‌خواستن با راهن محصولشونو منتقل کنند. اما اونا کجا بو؟ امپراتوری راکفلر کجا؟ شرکت های راهنم البته راه دیگه ای نداشتن. حتی خودشونم راضی نبودن به این وضع. اینطوری بود که راکفلر میگفت شما نرخت فلان قده من ده درصدشو میدم. میخوای بخوا، نمیخوای برو با یه شرکت نفتی دیگه کار کن. مشکل اینجا بود که عملا شرکت نفتی دیگه ای وجود نداشت. تولیدات باقی شرکتها به تولید ی واسه همین شرکت‌های راهن واسه اینکه بازار نفت از دست ندن مجبور بودن که با نرخ راکفلر را بیان. این شد که بین راکفلر و شرکت‌های راهن یک قرارداد مخفی بسته شد که راکفلر به شکل ثابت نفتشو رو با اونا بفرسته و اونا هم نرخ خیلی کمتر بگیرن. این قضیه دیگه رسما مشت آخر بود. رقبای راکفلر دیگه هیچ راهی واسهشون نمونده بود. یا باید شرکتشون رو به راکفلر میفروختن یا اینکه میشستن و نابود شدنشون رو تماشا میکردن این شد که به سال 1880 که رسیدیم راکفلر دیگه تقریباً 95 درصد بازار نفت کل آمریکا که اون زمان بازار نفت کل جهان بود و دستش گرفته بود 95 درصد کمپانی راکفلر که اسمش ستندارد اویل بود عملا کل صنعت نفت دنیا رو تو دستش میچرخوند و یه مونوپولی محض توی صنعت نفت داشت نه تنها پالایشگاه‌های های نفت راکفلر بود بلکه هر جا هر زمین نفت پیدا می اینا می رو، و استخراج می نفتشو از اون طرف حباب اقتصادی راهن هم ترکیده بود و سیستمای حمل و نقل نفتم شده بود مال راکفلر عملا اگرم کسی میخواست کار نفت بکنه در نهایت باید واسه حمل و نقل به راکفلر پول میداد راکفلر صاحب کل نفت خام و کروزین دنیا و راه انتقالشون بود اما کم کم تو باقی جاهای دنیا واسه راکفلر رقیب پیدا شد امپراتوری روسیه که خبر نفت رسیده بود به گوشش منابع نفتی دریای خزر رو گذاشت در اختیار بخش خصوصی که بیان سر و سامونش بدن و یک صنعت نفتی را بیفته تو روسیه این شد که دو تا از خانواده های پرنفوز دنیا یعنی خاندان نوبل و خاندان رودشیلد دست به یکی کردن که از این موقعیت نهایت سودو ببرن نوبل ها رو که توی قسمت دینامیت مفصل راجع بهشون خاندان روتشیلد هم یک خانواده سوپر پول دار اروپایی بودند که از قرن 16 یک بروبیایی را انداخته بودند از خودشون و از قرن هم وارد کار بانکداری شده بودند رسما توی اروپا یک سلطنت بیکشوری داشتن. این دو تا خانواده که بوی پول به مشامشون رسیده بود خودشون رسوندن روسیه که امتیاز بهره برداری از نفت دریای خزر رو بگیرن در یه خزر که میگیم البته اون سمتیش که سمت روسیه بود و میگیم دیگه سمت ایرانو نمیگیم اینا اومدن و اون برای دنیا سمت روسیه شاخ شد ماسروک راکفلر. راکفلر هم درست گفتیم کلی قدرت داشت ولی خب تو آمریکا قدرت داشت دیگه تا اون موقع هم کل منابع نفتی توی آمریکا بود اینا که تو روسیه شروع کردن استخراج نفت دیگه راکفلر کاری از دستش بر نمی اومد. یکم که گذشت و اینا تازه داشتن سود میکردن یه مشکل بزرگ کل صنعت نفت و توی لبه ورشکستگی گذاشت چه مشکلی؟ لامپ اخترا شد از سال 1879 که پتنت لامپ دادن به ادیسون تا 6 سال بعدش که لامپ تجاری عرضه شد به بازار راکفلر و رقبای جدیدش نصف مواشون سفید شد لامپ اگه میومد تو دست مردم دیگه کسی چراغ نفتی روشن نمیکرد که اینطوری دیگه کسی کروزین نمیخواست دیگه کسی نفت نمیخرید گفتیم دیگه تنها محصول نفتی که مشتری داشت اون زمان کروزین بود راکفلر هم یه تلاشایی کرد واسه اینکه نظر لامپ به بازار برسه ولی خب ادیسون هم کم افقت نبود دیگه بلد بود چجوری با این قماش کنار بیاد بعد از اینکه لامپ اومد به بازار یواش یواش مشتری کروزین کمتر و کمتر شد یه یه سالی از اومدن لامپ گذشت و شرکت نفتی کم کم به چه کنم چه کنم افتاده بودن که یه اختراع دیگه صنعت و نجات داد. چه اختراعی؟ اتومبیل کارل بنز سال 1886 تونست یک ماشین چهار بسازه که میتونست براحتی انسان رو جابجا جا کنه و با چی کار میکردین اختراع جدید بنزین؟ بنزین تا اون موقع یکی از محصولات جانبی نفت بود که وقتی که کروزین درست می‌کردن اینم به دست می اومد و معمولا می میریختنش دور اما حالا پتانسیل اینو داشت که مهمترین فراورده نفتی بشه چرا میگیم پتانسیلش داشت؟ چون هنوز معلوم نبود موتور بنزینی بتونه بهترین موتور اتومبیل باشه همون موقع‌ها های برقی هم اختراع شده بودن برخلاف اون چیزی که فکر میکنی، تسلا و باقیه برندهای قرن 21 که نبودن که اولین بار ماشین برقی ساختن. همزمان با کارل بنز که ماشین بنزینی ساخت، ماشین برقی هم اخترا شد. شرکت شرکت‌های نفتی احتیاج داشتن که ماشین بنزینی برنده این رقابت بشه. این شد که همه هم و رو گذاشتن پای این قضیه. از همون زمان تا وقتی که به قرن 20 رسیدیم، این کشاکش بین ماشینای بنزینی که حمایت شرکت‌های نفتی رو داشتن با ماشین های برقیی که بی دردسر و بی کسیف کاری بودن ادامه داشت. تا اینکه سال 1901 توی تگزاس نفت پیدا شد و همه چیز از اونجا تغییر کرد. تگزاس یه منبع نفتی خیلی خیلی غنی بود. خیلی نفت داشت. و همین باعث شد قیمت نفت و بنزین بیاد پایینتر و عرضه بره بالا. در نتیجه سوخت ماشین بنزینی خیلی ارزون تر از انرژی ماشین برقی در منتحا مشت نهایی رو نفت تگزاس نزد کمپانی فورد زد فورد اومد برای اولین بار سیستم تولید انبوه و کرد و توی یک کارخونه مدرن کلی اتومبیل بنزینی درست حسابی تولید کرد و داد توی بازار تا قبل از اون اتومبیل یک چیز خاص و لوکس به حساب میومد که سیستم تولید انبوه واسش وجود نداشت دستی ازسنبل میشد و به بعضی از مردم فروخته میشد با قیمت خیلی بالا موتور فورد کاری کرد که روزی چند هزار تا اتومبیل تولید بشه و مردم عادی هم بتونن ماشین بخرن و همه ای این ماشینا هم با چی کار میکرد؟ بنزین. یه جورایی ماشینی که دست اکثریت مردم بود ماشین بنزینی بود نه ماشین برقی. این شد که شرکت‌های نفتی دوباره برگشتن رو دو. حالا چرا شرکت‌های نفتی؟ چرا راکفلر تنها نه؟ چون تو قرن 20 دیگه راکفلر تنها قدرت نفتی نبود. از اواخر قرن 19 که اتومبیل داشت جا افتاد، آمریکایی‌ها شروع کرده بودن هر جا که می‌شد و دنبال نفت گشتن. اون نفت تگزاس هم نتیجه همین بود. نفت تگزاس نه کشف راکفلر بود، نه مال راکفلر. مال یکی دو نفر نبود، اصن. کلی آدم بودن که زندگیشون رو تعطیل کرده بودن، را افتاده بودن سمت تگزاس و شروع کرده بودن دنبال نفت گشتن. نفت ایالت‌های غربی آمریکا هر بخشش دست یه نفر بود و کلی آدم سهم داشتن توش. فیلم خون به پا خواهد شد و اگه دیده باشین همین دوره را نشون میده هر کس که یه پولکی داشت و ماجراجویی دوست داشت میرفت تو زمینای مختلف غرب آمریکا دنبال نفت میگشت و اگه پیدا میکرد بلیتش برده بود این های نفتی تگزاس رقیبای راکفلر تو آمریکا بودن ولی اینا مثل رقبای خارجی راکفلر قدرت نداشتن کیا بودن رقبای خارجیش؟ یکیش همون خاندان روچیلد بودن که گفتیم امتیاز نفت خزر را از روسیه گرفته بودن. اینا از اواخر قرن 19 شروع کرده بودن به رقابت جدی با راکفلر و حتی تونستن زودتر از راکفلر بیان کانال سویز و دستشون بگیرن و نفت برسونن به کشوری آسیایی. از اون طرف خاندان سلطنتی هلند یک کمپانی نفتی را انداخته بودن که بتونن نفت کشوری مستعمرشون رو کنن. اوایل قرن بیستم، این کمپانی هلندی کمپانی حمل و نقل شل که بریتانیایی بود و کمپانی روتشیلد که فرانسوی آلمانی روسی بود ترکیب شدند و کمپانی چند ملیتی شل و ساختند که هنوزم که هنوزه جزو جزو کمپانی‌های بزرگ نفتی به حساب میاد. پس شل شد یک رقیب بزرگ واسه یه راکفلر. رقیب بزرگ بعدی راکفلر توی ایران قدرت گرفت. یه میلیونر انگلیسی به اسم دارسی اومد با مزفر شاه قرار داد بست و نفت ایران رو گرفت دستش بعدن دولت بریتانیا اومد اکثر سهام این شرکت خرید و تبدیلش کرد به بریتیش پترولیوم یا بی پی که الان هم به همین اسم معروفه پس تا اینجا نفت تو قرن بیستم دست کیاس خاندان راکفلر تو آمریکا، شل و بریتیش پترولیوم توی اروپا و ایران البته بریتیش پترولیوم اسم فعلیشه دیگه اون زمان بهش میگفتن شرکت نفت ایران و انگلیس این شرکت های نفتی از وقتی که اتومبیل شد نونشون دوباره رفت و روغن بین اینا اما راکفلر همچنان جلو بود باقی اونا کلی شریک و شرکت و دخالت دولتی داشتن ولی استاندارد oil در بس مال شخص راکفلر بود در نتیجه که راکفلر ساخته بود اصلا قابل مقایسه نبود با همین هم باعث شد که از همون موقع روزنامه‌ها شروع کنن به کوبیدن راکفلر رو محکوم کردنش میگفتن این این اوکتاپوس همه سنت نفت کشور رو دستش گرفته و به هیچ کس اجازه نمیده واردش بشه خون کلی آدم رو تو شیشه کرده با کلی صنعت مختلف لابی کرده به کلی سیاستمدار رشوه داده بعید نیست یه سری از این جنگای اطراف اصلا زیر سر راکفلر باشه اسمشینه که آمریکا رئیس جمهور داره وگرنه مملکت طبق تصمیمای راکفلر داره میگرده البته که دروغ هم نمیگفتن راکفلر اونقدر قدرت داشت که هرچی بخواد اتفاق بیفته به اشاره یه انگشت میتونه سرنوشت اقتصاد کل کشور رو عوض کنه خیلی از تصمیم سیاسی که تو قرن 19 و 20 گرفته شده بود زیر سر راکفلر بود و یه جورایی سود میرسون به راکفلر این قدرت بی و مرزش خیلی توجه منفی جلب کرده بود بعد از اینکه دولت و دادگاه عالی آمریکا دیدن دیگه نمیتونن جواب مردم بدن شروع کردن مدرک جمع کردن و پرونده ساختن واس راکفلر این شد که سال 1911 دادگاه عالی آمریکا، حکم داد که چون راکفلر یه منوپولی نفت ساخته باید کمپانی استاندارد اویل منحل بشه تو قسمت تاریخ اینترنت توضیح دادیم این سیستم ضد مونوپولی آمریکا رو یه قانونی تصویب شد سال 1890 که می اومد فعالیت انحصاری و مونوپولی ساختن رو ممنوع می کرد اینا هم به استناد همون قانون حکم دادن که استاندارد اویل منحل بشه اما نکته این بود که این حکم نه تنها به زرر راکفلر نبود بلکه باعث شد راکفلر تبدیل بشه به ثروتمندترین مرد تمام تاریخ. حکم انحلال استاندارد اویل که اومد راکفلر گفت چشم مطابق قانونی این شد که استاندارد اویل به 34 تا کمپانی جدا تقسیم شد و قدرتش پخش شد منطقه نکته این بود که راکفلر توی همه این 34 تا کمپانی سهم داشت یعنی مهم نبود اینا رقابت کنن، سود کنن، زرر کنن تاییش پول تو جیب راکفلر بود باز این باعث شد راکفلر که تا قبل محکومیت داشت از یک سود کرد. حالا از سیو چهار تا کمپانی همزمان سود کنه. نتیجه این قضیه این شد که ثروت راکفلر رسید به ارزش 400 میلیارد دلار امروزی. یعنی تقریبا دو برابر ثروت امروزی ایلان ماسک. این شرکت‌ها البته بعداً با هم ترکیب شدند و تایی شدند سه تا شرکت اصلی به اسمای اگزان موبیل، شوران و ماراتون. یه بخشیشون رو هم بریتیش پترولیوم خرید. این شد که عملا راکفلر با انحلال کمپانیش شد ثروتمندترین ترین مرد کل تاریخ. راکفلر یه ایدئولوژی اصلی داشت. رقابت گناه کبیر است. یعنی هر کسی هر جایی با من رقابت کنه باید نیست و نابود بشه. همینم باعث شده بود که راکفلر با باقی رقباش شل و روچیلد ها و نوبل ها و خاندان سلطنتی انگلیس و هلند مدام درگیر رقابت باشه. حالا تو همون قرن بیستم که اینا با همدیگه درگیر بودن یه رقیب جدید واسه نفت پیدا شد. الکل. از اواخر قرن نوزده اتیل الکل یا همون اتانول توی بعضی از وسایل و ماشین‌ها و چراغ‌ها به عنوان سوخت استفاده می‌شد. ولی چون قیمتش بالا بود و انرژی کمتری نسبت به نفت میداد خیلی ترجیح داده نمی‌شد. تو بعضی از شهرها مثل لندن و پاریس که دسترسی مستقیم و همیشگی نداشتن به نفت و بنزین، مردم از سر اجبار اتانول می ریختن تو ماشیناشون. سال 1907 اثبات شد که اگر فشار به میزان کافی وارد بشه، این انرژی کم اتانول به چشم نمیاد و اتانول میتونه جایگزین بنزین بشه. یعنی اگر موتور مناسبش طراحی بشه، ماشین ها میتونن با اتانول کار کنن به جای بنزین. و این خیلی خیلی چیز مهم می بود. اتانول مثل نفت نبود که تموم شدنی باشه یا حتما منبع خاصی لازم داشته باشه. از هر میوه و سبزیجاتی میشد اتانول گرفت. اصلا دیگه احتیاجی به شرکت‌های نفتی نبود. منوپولی به وجود نمی‌ومد. هر کس می‌تونست تو خونه خودش اتانول بسازه و سوخت کم هزینه و کم دردسر داشته باشه. یعنی مردم خودشون می‌تونستن سوخت خودشونو هر بخوستن هر جا خواستن تولید کنن. یکی از اولین حامیه استفاده از اتانول خود هنری فورد بود فورد اصلا اومد یکی از ماشیناش مدل تی رو یه جوری تراحی کرد که بشه هم بنزین ریختوش و هم اتانول همین موقع کشاورزای آمریکایی که متوجه این فرصت شده بودند شروع کردن با دولت مذاکره کردن که مالیات الکل رو برداره گفتیم دیگه اتانول رو از میوه‌ها و سبزیجات می گرفتن و مهمترین ترین محصول کشاورزی آمریکا هم ذرت بود که کلی میتونه ستانول بده. کشاورزان اومده بودن که این مالیات الکلو کم بکنن. تو دوران جنگ داخلی دولت آمریکا اومده بود روی الکلی مالیاتی گذاشته بود که جنگ جنگو باهاش بده. بعد که جنگ تموم شده بود این مالیات هم سر جاش مونده بود کسی برش نداشته بود. بعد از اینکه کشاورزا اومدن و درخواست دادن واسه برداشتن این مالیات، دی روزویلت، رئیس جمهور وقت آمریکا که خیلی هم خوشی از راکفلر و گلدریاش نداشت، موافقت کرد و مالیات الکل برداشته شد. این شد که قیمت اتانول از بنزین کمتر شد و چیزی نمونده بود که شرکت‌های نفتی با سر بخورن زمین. اما باز یه اتفاق دیگه نجاتشون داد. تو همون سالا جنبش‌های ضد مشروبات الکلی را افتاده بود و مدام در حال راه کردن و مقاله دادن بودن طرفدارشون. راکفلر و رفیقاش هم که دیدن صفر پهنه رگ انسان دوستی و اهمیت به سلامتشون باد کرد و اومدن چندین میلیون دلار پول ریختن توی این کمپین های زده الکلی. و نتیجه کلی تبلیغات و راه پیمایی و کمپین و پول خرچ کردن راکفلر شد قانون ممنوعیت مشروبات الکلی دههی 1920 این قانون البته به تنهایی تولید و فروش اتانال رو ممنوع می چون مشروب نبود اتانال منت تا تولید کننده های اتانول رو مجبور میکرد که توی اتانولشون یه چیزی بریزن که قابل خوردن نشه. حالا دولت دستور داد چی بریزن توی اتانول که قابل خوردن نشه؟ بنزین. اینطوری نه تنها شرکت های نفتی مستقیم سود میکردن بلکه دیگه اتانول هم قابل سوزوندن تو موتور و ماشین نمیشد و دیگه رقیب حساب نمیشد واسه بنزین. بعد از حذف اتانول، نوبت حذف رقیب دیگه بود. آمریکا توی دوران بعد از جنگ جهانی اول خیابوناش پر بود از خطای تراموا و ترنهای شهری که با برق کار می‌کردند. اتوبوس به اون شکل وجود توش. اوایل دهه چهل میلادی، شرکت جنرال موتورز و استاندارد کالیفرنیا اومدن کل زمینایی که توش خطوط تراموا و خریدن و ریلای تراموا رو برداشتن و کلا تراموا رو تعطیل کردن. بعدشم به یه چشم هم زدن، های جنرال موتورز که سوختشون دیزلی بود که استاندارد دویل می ساخت، پخ شدن تو شهر. اینطوری شد که اتوبوس شد وسیله اصلی حمل و نقل عمومی توی آمریکا. چند سال بعد البته دولت آمریکا واسه اینکه دهن مردم رو ببنده، اومد جنرال موتورز رو محکوم کرد به جرم اینکه کلن سیستم حمل و نقل کشور رو ریخته به هم. حالا حکمشون چی بود؟ 5000 دلار جریمه. کلاً 5000 دلار. خیلی دولت زحمت کشیده بود واقعا بعد اوضاع از اینم خرابتر میشه دهی پنجاه میلادی که آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا میشه میاد رئیس اون موقع جنرال موتورزو که باعث و بانی اون افتضاح بوده رو میذاره وزیر دفاع اینم میاد و یه طرحی تصفیب میکنه که تو آمریکا جاده سازی و اتوبانسازی سازی انجام بشه این میشه که در عرض چند سال دیگه همه ای ایالت های آمریکا با اتوبان و جاده ماشین رو به همدیگه وصل بودن و همینم هم باعث شد یک دورانی به وجود بیاد که ماشین روندن و ماشین داشتن بشه یک سبک زندگی این طرح با وجود اینکه خیلی سودمند بود و باعث راحتی مردمم شد عملا کلی پول امرخ توی جیب شرکت های خودروسازی و شرکت های نفتی البته اینطوری هم نبودی که کل اتفاقات دنیای نفت تو آمریکا بیفته ها خبرهای دیگه‌ای هم بوده تو دنیا آمریکا حداقل تا دهه 50 یا خودش نفت خودش رو تولید کرد یا از بقیه کشورها نفت میخرید. کاری به بقیه کشورها نداشت. اما از اون و بریتانیا برعکس. بریتانیا اولاً های نفتیش دست بخش خصوصی نبود، اکثریت سهم دست حکومت بود، دست خاندان سلطنتی بود. دوما خودش نفت نداشت و کارش گرفتن منابع نفتی بقیه کشورها بود. اواخر قرن 19 فرمانده نیرو دریایی بریتانیا دستور داد که کشتی های بریتانیایی که تا اون موقع از زغال سنگ استفاده می بیان نفت و جایگزینش کنن و نفت بشه سوخت کشتی کشتی هم واسه بریتانیا مهمترین چیز بود از قدیم و ندیم مثلا اصلا انگلیسی ها دریا بودن. تجارت دریایی می کردن همیشه. انگلیس نیرو دریاییش معروف بود جا این شد که بریتانیا شدیداً احتیاج به نفت پیدا کرد و اومدن خیمه زدن رو نفت کشورای خاورمیانه. اولین اقدامشون هم همون قرارداد دارسی با ایران بود که قسمت بعد مفصل میریم سراغش. حالا تو همون دوران آلمان اومده بود با عثمانی زد و بند کرده بود که یک خطاهنی از برلین به بغداد که اون موقع تو عثمانی بود بکشن و روابطشون رو گسترش بدن. ارتش آلمان بیاد ارتش عثمانی رو آموزش بده، تجارت بین آلمان و عثمانی زیادتر بشه، کلن آلمان بیاد به عثمانی کمک کنه که از لحاظ اقتصادی و سیاسی وارد فضای قرن بیستون بشه. حالا این وسط بریتانیا متوجه شد که توی عراق و باقی مناطق عربی که دست عثمانیه نفت هست. با خودشون گفتن اولا آلمان که یکم خطرناک میزنه داره دنبال متحد میگرده که قدرت بگیر شر بش ظرف من که این مناطق پر از نفت آلمان اگه بیاد و این خط آهن از برلین به بغداد بکشه نفت اینجا از دستمون میپره میره دست آلمان این میشه که شرکت نفت ایران و انگلیس و خاندان روتشیلد آسیناشونو میزنن بالا که وارد عمل بشن این شرکت نفت ایران انگلیس که میگم فکر نکنید مثلا ایران نقش خاصی توش داشته اکثریت سهم و اصل قدرت و اینا دست پادشاه بریتانیا بوده و ایران صرفا تامین کننده ی نفت بوده توش کارخواستی نمی‌کرده. حالا قسمت بعد مفصل باز می‌کنیمش. خلاصه اینا دست به کار میشن که دست آلمانو از ارا قطع کنن. میرن یه شخص ارمنی بریتانیایی به اسم گالوست گلبنکیان که توی عثمانی برو بیایم داشته رو استخدام می‌کنن که کاری کنه بریتانیا دست بالا رو بگیره تو عثمانی، نظر آلمان دستش به نفت برسه. سال 1909 بریتانیا میاد بانک ملی عثمانی رو تأسیس می‌کنه. که عملا اسمش فقط عثمانی بود، همه چیش دست بریتانیا بود. بعد از چند وقتم شرکت نفت ترکیه، ترکیش پترولیوم رو به کمک همون گالوست گلبنکیان توی عراق افتتاح میکنن. بعدشم گلبنکیان تونست جوری معامله رو جوش بده که شرکت شلو، بانک آلمان که مدعی نفت بودن سهم کمتری از نفت عراق گیرشون بیاد. اکثریت سهم بشه مال بریتانیا. بریتانیا به هدفش توی عراق رسیده بود. منطقه جالبی قضیه اینجاست که دیگه هیچ اهمیتی نداشت. چرا؟ چون که گولبنکیان معامله را تو تاریخ 28 جون 1914 جوش داد. تاریخ کماشنا نیست؟ دقیقا همون روزی که ولی عهد مجارستان ترور شد و به طبع این ترور جنگ جهانی اول شروع شد. بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد آلمان بازنده جنگ شده بود و عثمانی هم تجزیه شده بود. این شد که بریتانیا اومد و مثل آب خوردن عراق و تصرف کرد و نفت عراق هم تا مدتها تو دستش بود. همین برنامه تا مدت‌ها ادامه داشت تا اینکه تو دهه 60 میلادی کشورهای نفتخیز مثل عربستان و ایران و یه سیر از کشورهای آفریقایی دور هم جمع شدن و با همدیگه یک کارتل نفت تشکیل دادن. یه اتحادیه از کشورهای مختلف نفت خیز که چون بیشترین تولید نفت دستشون بود میتونستن قیمت گذاری کنن رو نفت یه جورایی اصل قدرت توی دنیای نفت خام دست این اتحادیه بود حالا اسمش چی بود این کارتل نفتی؟ اتحادیه ی کشورهای صادر نفت یا به طور خلاصه اوپک اوپک سرنوشت بازار نفت خام دستش بود کارهای دیگه مثل پالایش و عملیات های پتروشیمی و اینا دست شرکت های آمریکایی و اروپایی بود. منتها نفت خام با این از کشورهای می اومد. تو همین دهه 60 پلاستیک و مواد پلاستیکی هم وارد بازار شدن و جوری وارد زندگی آدم‌ها شدن که دیگه نمی‌شد جداشون کرد. باز تو همین دهه 60 صنعت پتروشیمی پیشرفت کرد، وارد دنیای داروسازی شد، بعدش هم با کودهای شیمیایی و چیزای دیگه کشاورزی رو هم درگیر خودش کرد. جوری شده بود که دیگه هم دارو و هم غذای بشر که از محصولات کشاورزی می اومدن به نفت وابسته بود. یعنی عملاً بقای بشر به نفت گیر خورد. حالا توی این وضعیتی که نفت به بیشترین درجه اهمیت خودش رسیده و اوپک کنترل کل بازار نفت دستشه، یک مجموعه از اتفاقات پشت هم افتادن که نتیجهشون شد این وضعیت امروزی دنیا که تا هر جنگ و درگیری رو می‌بینی به نفت میرسه. توی قسمت بعدی میریم سراغ این ماجراها و سعی میکنیم به این سوال که چرا نفت عامل بلاست، چرا خاورمیانه به این وضعیت افتاده جواب بدیم. در زم تاریخ نفت ایران رو هم تو قسمت بعدی تعریف میکنیم. در نتیجه اصلا و ابدا قسمت بعدی رو از دست ندید. یکی که شنیدید قسمت 32 ومی چیزکاست بود. چیزکاست هر دو هفته یک بار توی اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس و گوگل پادکست منتشر میشه. علاوه بر این همه قسمت‌های چیزکاست با یک قسمت تأخیر توی کانال تلگرام چیزکاست هم منتشر میشن. حتما از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. بوسه حمایت از چیزکس کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکس رو به دوستاتون معرفی کنید اگه دوست داشته باشید میتونید به شکل اختیاری توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید نظر دادن یادتون نره تو کامنت های شبکه های اجتماعی تو اپلیکیشن های پادگیر یا اینکه با هشتگ چیزکس روی توییتر میتونید نظرتون رو به ما برسونید برای ارتباط مستقیم ما صحبت به مسائل کاری و اسپانسرشیپ و غیره میتونید به चीजکس@outlook.com ایمیل بزنید ممنون از اینکه شنونده این که ای چیز هستید. منتظر قسمت بعدی باشید.